0: Welche Rolle spielen Online-Magazine in der Architektur- und Baufachpresse? Wie können werbetreibende digitale Medien effektiv für sich nutzen? Und hat die gedruckte Architekturzeitschrift in unserer digitalen Welt noch immer eine Existenzberechtigung? Darum geht es in unserem Interview mit Rolf Mauer. Er ist Architekt, Stadtplaner und Herausgeber des Online-Magazins Architekturzeitung.com und weiterer Internetmedien. Die Fragen stellt Ralf Dunker. Hallo Rolf, du bist Architekt, Fotograf und Herausgeber der Online-Medien Architekturzeitung.com, Baufachzeitung und weitere Digitalmagazine. Früher warst du aber mal als Redakteur bei einer Printzeitschrift beschäftigt. Wann bist du denn in die Online-Welt eingestiegen und was war der Auslöser dafür?
1: Äh, nach meiner Meinung hatte der Verlag, für den ich damals tätig war, die Chancen, die digitale Medien auch vor 10 bis 15 Jahren bereits boten, nicht genutzt. Das war bei allen Verlagen in meinen Augen ein Problem. Und ich war der Meinung, dass es eine publizistische, digitale Lücke gab und sah das als Chance, mich wieder selbstständig zu machen. Ich besaß damals schon einige Domains und habe dieses Portfolio dann schließlich genutzt, nachdem ich im Verlag kein ausreichendes Gehör fand.
0: Jetzt leben ja gerade Architekturmedien von den Bildern der Bauwerke und von der optischen Darstellung. Und ich könnte mir vorstellen, dass beim gedruckten Magazin zum Beispiel einfach die Wirkung von einem doppelseitigen Aufmacherbild von einem tollen Objekt natürlich eine ganz andere Wirkung hat als bei einem Online-Medium. Umgekehrt hat man dafür natürlich dann Restriktionen beim Layout. Sind denn Online-Medien bezüglich der Bebilderung vielleicht sogar überlegen?
1: Also wir haben das Glück, dass Architektur, also Baukunst, sich wunderbar in Bildern darstellen lässt. Die Architekturfotografie ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Sparte der Fotografie. Online lassen sich Bilder sehr gut darstellen. Es gibt keine Abstriche im Vergleich zu Printmagazinen. Vordergründig kann Print im Layout besser gewichten, indem einige Bilder doppelseitig, andere nur in Spaltenbreite präsentiert werden. Allerdings ist einer der Gründe für die Bildgewichtung im Brennbereich der begrenzte Platz. Online ist der Platz theoretisch grenzenlos. Wir haben in der Vergangenheit ebenfalls in der Bildgröße gewichtet, aber das haben wir mittlerweile aufgegeben, weil online sich auch im Layout von Brent mittlerweile emanzipiert hat. Und dieser Effekt, das denke ich, wird sich in Zukunft noch verstärken.
0: Mhm. Internetmagazine bieten ja auch noch weitere Vorzüge, nicht nur für die Leser, sondern auch für die Inserenten. Welche würdest du denn dafür besonders wichtig halten?
1: Also wir sind online themenflexibler. Print plant seine Heftthemen über ein Jahr im Voraus. Äh, diese starren Konzepte bildeten sich aus Vermarktungsgründen, die, sind, die waren schon immer so. Äh, diese Heftthemen müssen wir ebenfalls berücksichtigen und lange vorher plane, weil der Markt danach verlangt. Aber wir halten uns nicht zwingend daran, denn wir können flexibel reagieren. Es ist schwer für gedruckte Fachmedien, das sind ja keine Wochenmagazine, auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Das geht online naturgemäß leichter. Äh, außerdem können Online-Medien komplett auf Archive verzichten, weil sie per se alles je Geschriebene dauerhaft verfügbar halten. Wir können zudem noch besondere Inhalte wie Videos, Filme, Podcasts einbinden. Die Möglichkeit wird aktuell noch nicht voll genutzt, das muss ich zugeben. Da gibt es noch Entwicklungspotenzial in der gesamten Branche.
0: Apropos Entwicklung. Als du die Online-Magazine gegründet hast, gab es ja noch gar nicht so viele digitale Medien und auch die Leser waren noch nicht so viele. Wie hat sich denn das Informations- und Leseverhalten in den letzten Jahren geändert?
1: Als ich mit der digitalen Publizistik begann, waren Online-Medien eine Nische. Und sie war nicht zweit als der Wurmfortsatz des Printbereiches. Das hat sich in den letzten zehn Jahren massiv geändert. Online hat ein Alleinstellungsmerkmal. Natürlich gibt es innerhalb der Generationen eine durchaus noch variierende Meinungsvielfalt bezüglich der Wertigkeit zwischen Online und Print. Die Eltern bevorzugen Print, die Jüngeren die stehen auf online. Ich denke, dass Brand in Zukunft wertiger und wertvoller werden wird. Man muss das nur mal mit der Schallplatte vergleichen. In der Vergangenheit war das ein unverzichtbarer Vervielfältiger von Musik. Da hätte sich kein Mensch vorstellen können, dass es mal DVDs oder MP3s gibt. Und auch heute ist die Schallplatte technisch noch relevant, weil sie besser ist als DVD und MP3. Sie ist elitär. Und ich glaube, genauso elitär und genauso selten werden Printmagazine in Zukunft sein.
0: Egal ob Print oder Online, im Grunde geht es ja bei allen Fachmedien darum, der Zielgruppe Informationen auf eine ansprechende Art und Weise zu vermitteln. Aber jeder der Kanäle verlangt ja eine besondere Aufbereitung der Inhalte. Wie unterscheidet sich die Redaktionsarbeit
1: eines Printmagazins von der in einem Online-Fachmagazin? Wir berichten über gute Architektur und bautischen Innovationen. Im Prinzip ist es egal, ob diese Inhalte auf Papier oder auf einem Bildschirm oder einem Smartphone erscheinen. Wichtig ist, dass die Inhalte für den Leser leicht erreichbar sind. Also die Redaktionsarbeit selber unterscheidet sich wenig.
0: Viele stellen sich auch vielleicht vor, dass die Produktion einer digitalen Publikation einfacher sei als bei einer gedruckten Zeitschrift. Ist das denn der Fall?
1: Digitale Medien sind leichter zu verbreiten. Also für Print muss ja erst einmal ein Baum umgeschlagen werden, der dann zu Papier verarbeitet wird. Der muss bedruckt werden und soll dann an die Leser verteilt werden. Digitale Medien funktionieren anders. Der Leser muss sich aktiv auf sie zubewegen, um sie wahrzunehmen. Digitale Medien kommen in der Regel nicht per Abonnement ins Haus oder per Newsletter, sondern ich muss sie über Eingabe einer Url abholen. Also der Leser muss sich immer wieder neu für ein Digital Medium erscheinen. Das ist ein hoher Anspruch.
0: Wenn man jetzt mal den Prozess vom Eingang eines Artikels oder einer Information und der Texten und Bildern bis zur Veröffentlichung auf einem deiner Magazine betrachten würde, gibt es da einen typischen Prozess? Und wenn ja, wie sieht der aus?
1: Äh, typisch ist, dass es keinen typischen Prozess gibt. Äh, wir arbeiten mit externen Autoren gelegentlich zusammen. Dauerhafte Zusammenarbeit gibt es da selten. Und zusätzlich liefern wir auch Artikel für andere Print- und Online-Medien. Das ist ein ganz bunter Mix, muss ich sagen.
0: Wenn ich an digitale Publikationen denke oder überhaupt darum, Leser auf digitalen Wegen zu erreichen, fällt mir sofort das Wort Aufmerksamkeitsschwelle ein, die ja angeblich auch immer kürzer wird. Das heißt also, man muss in einerseits die Leser natürlich dann im Artikel oder in der Information halten und man muss sie auch darauf aufmerksam machen. Das heißt also, das Stichwort Suchmaschinenoptimierung spielt ja vielleicht auch eine Rolle.
1: Leider ist die Suchmaschinenoptimierung nötig, aber faktisch machen wir nur das Nötigste. Es gibt eine gigantische Industrie für das Feld der Suchmaschinenoptimierung, die will bezahlt werden. Gegen die großen Verlage hätten wir dann niemals eine Chance und äh, daher hoffen wir immer wieder darauf, dass die Suchmaschinen selbst gegen die Überoptimierer vorgehen und äh, letztlich darauf setzen, dass echte Inhalte entsprechend gewichtet werden. Eine andere Chance haben wir da nicht.
0: Hm. Wechseln wir mal die Perspektive. Wir hatten jetzt gerade eben über die Leser gesprochen, aber schlussendlich gehören zu den Medien auch die Werbetreibenden. Und viele von den Werbetreibenden denken, dass online werbung prinzipiell einfach günstiger sei als Printwerbung, weil ja zum Beispiel keine Druckkosten entstehen oder ähnliches. Ist denn diese Denkweise richtig?
1: Brötchen haben einen anderen Preis als Wurst. Werbung in Print und Online ist nicht miteinander vergleichbar. Das haben wir auch erst lernen müssen. Ja, Online-Werbung kann billiger sein. Wichtiger ist aber, dass Online-Werbung viel sichtbarer ist, da sich diese Sichtbarkeit individuell und punktgenau steuern lässt. Im Endeffekt gibt der Kunde die gleiche Summe aus, hat dafür aber keine einzelne Anzeige in der Monatsausgabe einer, äh, eines Printmagazines, sondern gegebenenfalls eine Halbjahressichtbarkeit in Online-Medien.
0: Und auf was sollten dann Werbetreibende besonders achten?
1: Nehmen wir die Architekten. Es gibt in Deutschland ca. 130.000 eingetragene Architekten. Also wer jetzt erwartet, dass Publikationen für Architekten Millionen Zugriff erreichen können, der sollte zeitgleich auch erwarten, dass das Baugeschehen in Deutschland zum Erliegen gekommen ist, weil die Planer dann acht Stunden am Tag nur noch online lesen müssten. Die Architektenbranche ist sehr überschaubar, das muss man wissen. Werber wissen das häufig nicht und versprechen ihren Kunden Größenordnungen, die unrealistisch sind. Werber buchen dann gerne amerikanische Großkonzerne, die soziale Medien anbieten. Ich glaube, dass das langfristig nur ins Auge gehen kann und äh, dass man etwas mehr mit detaillierter Marktkenntnis in den Markt der Online-Medien schauen muss.
0: Und wo siehst du die prinzipiellen Vorteile bei der digitalen bzw. bei der Online-Werbung? Wie können Werbetreiben sie, sie am besten nutzen und ist denn überhaupt zum Beispiel heute noch Bannerwerbung angesagt?
1: Die Ergebnisse von Online-Werbung sind direkt messbar. Das ist ein kaum hoch genug einzuschätzender Vorteil. Das klassische Banner wird auch in Zukunft geschaltet werden. Dabei ist es nichts anderes als die Anpassung der alten Printanzeige an digitale Medien. Online-Werbung ist, so stellen wir das fest, hochinnovativ. Es werden immer wieder neue Werbeformen ausprobiert. Es kommt auch daher, dass der Markt sehr aktiv auf der Suche nach dem richtigen Produkt ist. Das haben wir aber noch nicht. Wir suchen alle noch.
0: Du hattest eben im Gespräch auch schon mal erwähnt, dass ihr euch in den letzten Jahren auch ständig weiterentwickelt habt und auch noch weiterentwickeln wollt. Vielleicht darf ich zum Schluss noch einfach eine Frage mit Blick auf die nahe Zukunft stellen. Wie denkst du, wird sich die Welt der digitalen Medien in den nächsten Jahren ändern und wie bereitest du dich darauf vor?
1: Also was heute aktuell ist, ist morgen bereits veraltet. Es ist gar nicht so einfach, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben und für uns gibt es keinen Moment, in dem man sich bequem zurücklehnen kann. Wir müssen es aber auch gesamtgesellschaftlich sehen. Der Journalist wird seine Stellung als Stimme politischer oder gesellschaftlicher Gruppierungen immer weiter verlieren. Sein Vorteil, nämlich sich öffentlich äußern zu können, der geht sukzessive verloren. Heute kann sich jeder öffentlich äußern. Es stehen genügend soziale Medien bereit. Diese Auswirkungen auf digitale Medien werden immens sein. Der Journalist wird in Zukunft immer wieder neu beweisen müssen, dass die Gesellschaft ihm vertrauen kann. In der Vergangenheit hat es auch jede Generation geschafft. Das wird nicht mehr genügen. In Zukunft wird unsere persönliche Integrität permanent hinterfragt werden. Und wir dürfen erwarten, dass es eine weltumspannende Kakophonie unterschiedliche Stimmungen und Meinungen gibt. Und heute weiß niemand, wie diese Dialoge zu kanalisieren sind. Wir stehen digital vor einem gewaltigen Umbruch. Und was daraus äh, werden wird, das würde ich gerne wissen, aber da müssen wir abwarten.
0: Ein sehr gutes Schlusswort. Schönen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Sie hörten Carson Relations, im Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medien an. Bis zum nächsten Mal.